0: están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista y la verdad es un gustazo. Marcos Morales de Mejora tu Cuerpo. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos, mi hermano? Estamos excelentes. Muy
1: contentos de estar aquí en tu canal, estar aquí con toda tu comunidad y pues compartir eh, esta charla con todos ellos, esta plática que vamos a tener entre los dos. Muy contentos de estar por acá, mi hermano.
0: Muchísimas gracias, un gustazo realmente tenerte acá y así que para empezar me gustaría que nos comentes un poco de quién es Marcos Morales, cómo se inició en el fitness, cómo inició esto de los subir videos a YouTube y todo eso. Claro que sí mi hermano, eh, mira es, es una historia un
1: poquito larga ya que ya llevamos un ratito en esta cuestión del fitness, ya, ya vamos para 10 años, bueno de que empezamos, de que pisamos por primera vez un gimnasio y pues bueno, ¿quién es Marcos Morales? Marcos Morales es, es eh, una persona eh, que no es 100% dotada genéticamente, que no es la persona más inteligente con más conocimientos en el mundo. No, no es una persona de estas, pero es una persona que busca trasladar su filosofía, su forma de ver el fitness a las pocas o muchas personas que pueda llegar. Eh, yo trato de compartir en, en esta comunidad eh, fitness mi forma de, de ver el culturismo, pero sobre todo natural, ya que he tenido muchas malas experiencias con, eh, con el uso de anabólicos. No he usado yo, pero indirectamente personas conocidas eh, han atravesado muchísimos problemas debido a esta cuestión y por eso eh, me siento yo con esa, esa misión de poder compartir un poquito acerca de, de conocimiento, sobre todo para que las personas... Yo siempre, yo siempre menciono que mientras más conocimiento tenga una persona, mientras más sabiduría tenga, esta persona menos va a recurrir a otras ayudas, porque todas las soluciones las encuentra, eh, pues en la alimentación, en entrenamientos, en toda esta cuestión. Entonces, pues más o menos ese es, ese es Marcos Morales. Y pues, ¿cómo comenzó todo esto, Martín? Eh, yo... Eh, soy una persona o era eh, una persona ectomorfa, pero ectomorfa hasta más no poder, mi hermano. Realmente yo creo le podría sacar más carne a un pescuezo de pollo que a mí y, y realmente esto eh, empezó, inclusive no por, por la necesidad de transformar mi físico. Yo siempre he sido una persona que le ha gustado el deporte, ¿ok? Independientemente del fitness, siempre me ha gustado el deporte, principalmente el fútbol. Y comenzó esta historia debido a eso, a que yo eh, estaba ya a un paso de, dar, eh, de avanzar profesionalmente en el fútbol, pero había algo que me impedía avanzar, algo, un factor muy fuerte que era la cuestión física. Como sabes, pues nosotros las personas ectomorfas somos personas súper, súper delgadas que nos cuesta ganar masa muscular y yo en la posición en la que me desempeñaba, que era como defensa, pues sabes que aquí prácticamente se, se solicita mucho, mucho cuerpo. Sí, Exactamente, Martín. ¿Por qué? Porque un, eh, un recargón, competencia básicamente, claro. eh, necesitas, necesitas mucho cuerpo. Entonces, fue lo que me orilló a iniciar en, en la cuestión del gimnasio. Eh, inicié en el gimnasio, empecé a ver grandes resultados y conforme eh, iba avanzando en el fitness, mis oportunidades en el fútbol iban, iban decayendo, como que era una balanza. Mientras más avanzaba en una las oportunidades del otro lado decaían. Entonces, pues desgraciadamente eh, tuve que abandonar ese sueño de, de continuar profesionalmente en el fútbol, pero afortunadamente encontré cómo suplirlo, ¿ok? No jamás entré como, por así decirlo, en depresión o en tristeza de que tuve que abandonar el fútbol, porque encontré otra gran, gran pasión que era el fitness. Eh, realmente una pasión, entre comillas, en ese entonces, porque Bien sabes tú que los primeros años en el gimnasio eh, son, son difíciles porque no sabes mucho, no tienes mucho conocimiento. Eh, la mayoría de personas que te trata de asesorar en el gimnasio, eh, pues te da dos que tres consejillos y al tercer consejo ya te está aventando este, pues las ofertas de, de pasarte al lado oscuro, como yo lo menciono. Este, y, y pues sí, básicamente así comencé en esta cuestión del fitness por por una ilusión en el fútbol, pero ya poco a poco, eh, conforme pasaron los años, le agarré un gusto tremendo esta cuestión, y de ahí fue que, que comencé a iniciar, a, que comencé en YouTube, eh, realmente, incluso yo no inicié en YouTube, curiosamente también no inicié en la cuestión fitness, inicié con una cuestión de, de recetas, ¿ok? De recetas de salsas y todo esto me gusta también un poquillo la cocina, este... Pero como sabes, siempre, siempre los sueños, lo, lo que más te gusta, te llama, ¿ok? Entonces terminé abandonando ese canal de, de salsas, de recetas, etcétera, y comencé con el canal fitness. Siempre eh, una de mis metas fue dedicarme al 100% al fitness. Entonces dije, ¿por qué no? Si me gusta, si estoy aprendiendo en esto, si estoy viendo resultados, si lo estoy compartiendo, ya sabes, con las pequeñas personas que te que te rodean con primos, amigos, conocidos, etcétera. Compartes tu conocimiento, les ayudas y ves que también tienen resultados. Dije, ¿por qué no empezar a compartirlo con muchas personas? Porque algo que vi, Martín, y que no me gustó en esta cuestión del, del fitness, fue que muchas personas principiantes cuando iniciaban, en lugar de que se les guiara, en lugar de que se les informara qué hacer correctamente, eh, como te comentaba, lo primero que hacen es recomendarte este, el típico ciclo, el chocho, etcétera, y terminan alejándose de, del camino natural, que realmente es el que más beneficio sí, les puede dar seguir. en cuestión de salud. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, pues básicamente así comencé en, en este canal de YouTube, que fue este, con la, con la no, no con la finalidad de tener más asesorías, asesorar, asesorados, etcétera, sino con la finalidad de compartir un poco de conocimiento y que la mayoría de personas que, que se iban a introducir ese mundo, pues volvían a ver que, que de otra forma natural sí se puede también conseguir un buen físico.
0: ¿Y tú empezaste directamente con el canal de Mejora tu Cuerpo o tuviste como un intento previo de subir contenido y después le cambiaste el nombre o de una o empezaste así con Mejora tu Cuerpo?
1: Eh, ya, ya hablando de cuestión fitness, te digo, el otro comencé de recetas sí, tal claro. cual, pero no era nada enfocado en fitness. Pero en YouTube, sí, sí tal cual, fui así, fue así mejor a tu cuerpo. Digo, mis primeros intentos con la cámara fueron a través de Instagram, porque aquí, como sabes, pues te empiezas a desenvolver un poco más, ¿no? Porque no necesitas estar editando, nada más grabas un par de historias y listo. Y pues por ahí empecé a, a establecer también contacto con la cámara, etcétera. Y de ahí decidimos lanzarnos al 100% a, a YouTube, que es la plataforma que más,
0: que más nos gusta. Cuéntame también un poco sobre el nuevo proyecto que vi que sacaste, que es destinado a los ectomorfos, lo cual me pareció increíble porque creo que hay una gran parte de la comunidad que inicia en esto, que justamente es ectomorfa. al menos yo me encontré en mi canal con muchas personas que me dejan en los comentarios así, y me parece un puntazo que tú te enfoques en eso, porque aparte es algo que tú ya has vivido desde tu experiencia personal.
1: Así es, Martín, al 100%, hermano. Eh, créeme que, que, como bien comentas, eh, de por sí nosotros ya estamos enfocados en la cuestión del culturismo natural, ¿vale? Y aparte de eso, nos enfocamos en un nicho más pequeño, que son las personas ectomorfas, que para quien no sabe qué es un ectomorfo, son las típicas personas delgadísimas que les cuesta ganar muchísimo masa muscular que a lo mejor eh, definirse o quemar grasas eh, pues sí lo, lo pueden resolver, pero el tema de añadir músculo sí les cuesta muchísimo. Entonces, eh, nosotros no, bueno yo personalmente noté cuando estaba atravesando por esta problemática que allá afuera en los medios de información, llámese tanto este, las páginas web, canales de YouTube, eh, no sé, coaches, asesores, etcétera, pues que realmente la mayoría de estas personas estaba enfocada en aquellas personas que buscaban perder peso, ¿ok? La típica dieta grasa rutinas para bajar este, la grasa del abdomen, etcétera. Y pues desgraciadamente yo en esos tiempos pues sufrí mucho de, de, de esta cuestión, ¿ok? No encontraba nada de información que, que fuera enfocada a mí, a una persona ectomorfa que no quería bajar de peso, sino lo que quería era subir, subir. ¿ok? Entonces, pues aquí fue donde empecé a ver que, que, que no era solo yo, ¿ok? Que había muchísimas personas más allá afuera en el mundo que realmente atravesaban por esta misma problemática y no había una persona allá afuera que les aconsejara, que les dijera, ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello, etcétera. Entonces, por ahí dije, ¿sabes qué? Si, si yo tuve problemas en esto, pues no quiero que más personas... Eh, se van con esta misma problemática de nada me sirve yo ahorita abrir un canal en la cual este pues les enseñe cómo cómo hacer una dieta para perder peso ejercicios cardio etcétera si realmente ya hay muchas personas allá afuera que lo hacen okay y, y más que nada eh, no es no es tanto por eso eh, sino es por esa esa cuestión esa motivación que te decía que tenía de alejar a las personas de, de otros ámbitos eh, de lado oscuro prácticamente, porque quemar grasa, bajar de peso, etcétera, Eso eh, es de las cuestiones, por así decirlo, más sencillas de hacer. Pero realmente construir músculo de forma natural, con paciencia, con una buena alimentación y una buena rutina, eso sí es un reto. ¿ok? Y, y prefiero yo ponerme un reto muchísimo más cabrón que ser una, una persona más
0: allá afuera. Y eso que tú acabas de señalar algo muy importante, que es la paciencia. Muchas veces eso también es una de las cosas por las cuales las personas deciden virarse, digamos, de alguna forma cambiar el, el camino que deberían seguir, porque esto es algo que se demora. Y a mí me han dejado varios comentarios personas que me dicen, ¿sabes qué? Peso 65 kilos, quiero aumentar de masa muscular, llevo comiendo tanto, tanto, y ¿cuánto tiempo llevas entrenando? No, llevo entrenando un mes. es como que, pero tienes que tener paciencia, esto es un proceso, no una carrera de velocidad. Así que es, es una frase que siempre, siempre me han dicho mucho, que esta vida es una maratón, no una carrera de velocidad. Entonces, eso es algo que, que señalaste que me parece clave. Entonces, porque las personas que deben estar escuchando esto, deben estar viendo esto, se deben estar preguntando por qué no estoy viendo resultados. Y eso, que los primeros años es cuando tú más resultados ves. Y ahí también es otra cosa que hay que tener claro. Después puedes llegar a estancar y decir, me quedé, sí, logré subir 5 kilos del primer año y después, ¿cuántos las voy a subir? Está viendo que tú justo subiste algo indicando eso en tu Instagram. ¿Cuánto puedes ganar año tras año? Así es, 100%. Y,
1: y bueno, es un punto muy importante que tocas porque, digo, tú te habrás dado cuenta, gracias a los videos que subes acerca de suplementos y todo esto, que es muy normal que te preguntan eso. De, ¿Sabes qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el suplemento que más me recomiendas? ¿Cuál es eso el es... suplemento que, que me va a ayudar a, a ganar masa muscular, que me va a ayudar a, a dar el siguiente paso? ¿Ok? Y desgraciadamente existe esta mentalidad que... Des, de, desperdiciamos los primeros años por enfocarnos en eso. ¿Cuál es este, el, el batido mágico? ¿Cuál es el suplemento mágico? Y desperdician esos primeros años probando aquí, probando allá, esto, aquello, este, rutinas de YouTube, etcétera. Y estos primeros años que como ves bien como bien mencionas eh, son los primeros años donde más podemos obtener ganancias, se desperdician gracias a esto, a que estuviste probando eh, mil y un rutinas, mil y un suplementos, este mil y un dietas, etcétera, y no te enfocaste realmente en lo que, en lo que tenías que hacer al 100% por estarte pues desviando en estas cuestiones. Entonces, eh, híjole, yo creo que sí es muy importante establecer, bueno, yo lo he comentado en otros videos que desgraciadamente el fitness es el único deporte en el cual no, no se va llevando un paso a paso como otras, otros deportes, como por ejemplo, este no sé, el karate, el taekwondo, muay thai, inclusive el fútbol. Tú no puedes eh, querer. Llegar a, al fútbol y aventarte una chilena, anotar un hat-trick y este, ganar la bota de oro desde un principio si no sabes ni siquiera cómo patear un balón, no sabes cómo correr, no sabes cómo regatear. Entonces, en el, en el fitness pasa totalmente lo contrario. En el fitness es el único deporte donde te ponen ahí todas las pesas, las máquinas, los ejercicios, sin siquiera saberte enseñar cómo utilizarlos, cómo, cómo llevar una correcta alimentación, etc. Entonces, todos estos factores son los que hacen que, pues como bien mencionas, las personas prefieran irse por el camino más fácil, el camino de menos resistencia, que realmente empezar a aprender este, un poquito más.
0: Sí, eso es algo que realmente, recién hace unos dos, tres días me llegó un comentario, hice un review de una proteína y me llegó el comentario de, eh, sí, no me interesa saber del sabor, quiero saber si te me va a servir a aumentar masa muscular. Y ahí le, le hice la pregunta, cuando tú vas a comprar una pechuga de pollo, le preguntas a la persona que te vende, ¿esta pechuga de pollo te va a hacer aumentar masa muscular o esta pechuga de pollo va a saber bien si la preparas bien, no? Entonces, yo cuando hago ese tipo de cosas, creo que lo hago principalmente por conocer qué fuentes tiene y qué tal sabe, porque si voy a comprar algo, espero que sepa rico. El resto es un acompañamiento, literalmente, para adquirir esos macros que faltan en el día a día. Nada más, no es algo mágico, no es que te va a servir a aumentar masa muscular mágicamente, que es algo que hay que sacarse de la cabeza.
1: Híjole, tremenda respuesta, ¿eh? Tremenda respuesta. Yo creo que voy a apuntar esa este, porque está está muy buena esa respuesta de, con la comparación de la pechuga de pollo. Es que es, es al 100%. Haces muy buena referencia con la pechuga de pollo. Es un alimento más. ¿Ok? La sí. proteína de polvo igual, es un alimento más y como bien dices, nada más hay que checar la cuestión de los precios, el sabor, este, ciertos factores y de ahí en fuera depende de la persona que lo consuma cómo integra ese alimento más a su alimentación para que realmente dé resultados, pero no es ni responsabilidad de la persona que lo recomienda, como es nuestro caso, este, tampoco es responsabilidad de la empresa que lo distribuye, es responsabilidad de la persona que lo adquiere y que lo consume. Entonces,
0: muy, muy muy buena respuesta, Martín. Sí, y ya hablando un poquito más de lo que es el culturismo natural, yo la verdad no estoy muy empapado ahí, y justamente esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú piensas que se debería hacer más publicidad esto, o sea, publicitarlo más, que esté más presente en el día a día de las personas? Porque, bueno, es muy común ver, por ejemplo, a Mister Olimpias, a competiciones no naturales en los feeds de, de Instagram. Yo, por ejemplo, sigo un montón de, de eso, como justamente el nombre del canal, pero de culturismo natural veo muy poco, conozco muy poco que se realiza.
1: Ok, sí. Nada más un puntito, Martín, para cerrar con, con el punto anterior. Este, Creo que me habías preguntado acerca del, del proyecto que teníamos del... Acerca para, para ectomorfos. Sí, sí. Este, me faltó por ahí responderte esa cuestión. Eh, nada más para comentarles que estén muy atentos porque vamos a lanzar un programa que, como bien mencionas, está enfocado 100% en personas delgadas, en alimentación y un poquito de, de cuestión de entrenamiento, pero está 100% enfocado. Desarrollamos un programa muy intenso eh, para que las personas no necesiten de ningún entrenador, que no necesiten ni siquiera de mí ni de ningún otro entrenador en cuestión alimenticia, eh, prácticamente este programa que estamos desarrollando es para eso. Muchas veces eh, hay muchas personas que me llegan y me dicen, ¿sabes qué, Marcos? Es que yo no tengo para pagar una asesoría, para estar pagando mes con mes al entrenador, al coach, al nutriólogo, esto, aquello. Y pues sí, si lo piensas realmente se vuelve un deporte un tanto caro si realmente quieres obtener resultados, porque mes con mes, si quieres tus suplementos, pues hay que pagarlos, tu alimentación, tu entrenador, tu nutriólogo, etcétera. Entonces, sí son factores... El gimnasio. El gimnasio, sí, 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 también. Entonces, básicamente lo que buscamos con este programa es que tú adquieras una única vez nuestro programa y nosotros te, te damos todas nuestras herramientas, ¿ok? Creamos programas para que tú introduzcas este, cuáles son tus valores, tu peso, tu estatura, edad, índice de actividad, tipo de cuerpo, etcétera. Te ayudamos a detectar tu tipo de cuerpo y que las herramientas hagan todo por ti. Te diga cuánto comer... Eh, cuánto comer, cómo comerlo, también te damos ciertas pautas de alimentación, ciertos menús, alimentación flexible. Es un programa muy, muy completo que va enfocado a personas delgadas que, que buscan obviamente aumentar su masa muscular y prácticamente buscamos eso, que realmente tú compres una herramienta y no necesites estar buscando a, a mil y un personas, tenerles que estar pagando a cada uno de ellos, sino que tú puedas continuar este modificando tu alimentación tú solo que no necesites de nadie más y estamos muy emocionados con este programa lo vamos a lanzar a inicios del siguiente año entonces por ahí estén pendientes en nuestro canal este cuando cuando lancemos este programa
0: ok y igual todas las cosas van de van a estar aquí en la descripción del video eh, tu canal de YouTube, tu Instagram, para que estén, te sigan ahí y estén pendientes apenas lances no de ese programa porque me parece que va a ser una herramienta realmente útil para las personas que quieren iniciar o que ya tienen un tiempo también entrenando y quieren llegar al siguiente nivel. Así es, así es, realmente eh, va a ser para un programa
1: tanto para principiantes, intermedios, avanzados, este, que lo puedan utilizar, que sea su herramienta de cabecera. Y, pues, bueno, por ahí vamos a andar. Muchas gracias, Martín. Este, como bien comentas, pues, espero que, que estén aquí abajo los links, ¿vale? Y ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, que es muy, muy, muy interesante, porque, híjole, eh, yo estoy metiéndome un poquito cada vez más y más y más a cuestión del culturismo natural. Este, digo, es como todo, es como todo. Muchas veces cuando te enfocas, no sé si te ha tocado que te vas a, a, a comprar algo o adquirir algo, llámese unos tenis, llámese, no sé, un carro, un, algo. Y de repente, cuando te vas a comprar eso y lo andas investigando, ya lo empiezas a ver por todas te partes. A salir ¿eh? en todos lados. Exacto, sí, 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 lo empiezas a ver en todas partes. Entonces, algo así este, me ha estado pasando actualmente cada vez que me voy introduciendo más al culturismo natural. Voy indagando más acerca de atletas, etcétera. Este, pero yo creo que en esta cuestión eh, estamos muy invadidos, como bien mencionas, en los feeds de Instagram, de Facebook, en YouTube, etcétera, eh, por ciertos físicos que realmente no son alcanzables naturalmente, y no está mal, ¿ok? La parte del bodybuilding, del, de, del culturismo eh, alterado, pues es una, una parte... Este, pues inclusive atractiva, ¿ok? Es interesante ya que verlo, ¿ok? Yo no digo practicarlo, yo digo verlo porque solamente esos cuerpos son, son imponentes, son impresionantes eh, y, y nos ayudan a ver los, los límites que pueden tener las personas. Pero... Eh, yo creo que en cuestión del culturismo natural, últimamente, en los últimos años, ha venido creciendo, sí, no al nivel que yo esperaría, pero este, esto depende de muchos factores. Obviamente, tanto factores como marcas. Eh, tú sigues muchas, muchas marcas de suplementos y bien sabrás que la mayoría de atletas que estas marcas patrocinan, que apoyan, pues la mayoría de ellos pues no son atletas naturales, ¿ok? Porque obviamente pues se busca que tengan mucha repercusión, ¿ok? A las marcas no, no les importa tanto el físico, ¿ok? Que si está súper grande, que si está súper pequeño, que si está súper definido. No les importa tanto esto, sino que les importa más la repercusión que tienen en cuestión de comunidad, ¿ok? Y, pues, afortunado, desgraciadamente, las personas que más repercusión tienen a nivel comunidad, pues, son las personas que compiten en un Mister Olimpia, que compiten en un Arnold, que compiten, pues, ya a nivel pro, este, que pues obviamente culturistas naturales no pueden llegar a estos niveles pues por obvias razones entonces yo creo que eh, en esta cuestión del culturismo natural poco a poco se va a ir avanzando ¿ok? ¿por qué? porque poco a poco van saliendo más atletas en cuestión de culturismo natural y esto hace que poco a poco las personas volteen a ver más esos físicos porque híjole quieras o no eh, si, si tú haces una encuesta con tu comunidad, te podrás dar cuenta que a lo mejor esos físicos de, de culturismo, de un Arnold, de un este, Mister Olympia pues son físicos impresionantes, pero si les preguntas a la comunidad si les gustaría tener un físico así, pues realmente la mayoría te contestaría que no. Que no. O sea, son, son, son impresionantes, pero a la mayoría no nos gustaría tener ese tipo de físico. Entonces yo siento que ahí puede estar el punto fuerte del culturismo natural, que realmente son físicos que puedes alcanzar y que son más atractivos a las personas a pie de calle, que, que puedes decir, ¿sabes qué? Ese físico está impresionante, está muy cabrón y me gustaría tener. Ok, entonces yo siento que, que si el culturismo natural se empieza a voltear más, a, a ver cada vez, cada año, cada año, existen más competencias, existe más apoyo hacia estas empresas, que por ahí este, digo, igual sigo mucho, mucho a atletas españoles y todo esto y por allá veo que el culturismo natural este, está incrementando un poquito más ¿por qué? porque empresas de suplementos empiezan a voltearlos a ver empiezan a apoyarlos este, esta empresa de ¿cómo se llama? Enfit creo que se llama Enfit Nutrition ¿si ¿sí la conoces? no la he escuchado realmente ¿no? es una empresa que realmente se ha basado en eso que todo el apoyo que le da atletas son atletas naturales ¿ok? por ahí está Bassman Science no sé si lo ubicas este, lo patrocina él. Hay varios atletas que tienen, que son 100% naturales, entonces este, que, que esta empresa está apoyando. Entonces yo creo que como esta empresa van a empezar a salir otras, que van a empezar a apoyar a estas personas y poco a poco va a ir creciendo el culturismo natural. Tal vez no a nivel de, de, del culturismo normal, pero sí poco a poco este, va, va a ir creciendo.
0: Claro, y eso igual se ha visto también, por ejemplo, ya el Mr. Olympia generalmente tenía el Joe Wader Mr. Olympia, ahora ya tiene también el Ben Wader Mr. Olympia, donde es 100% para atletas naturales que pueden ganar incluso la posibilidad de tener un carnet profesional IFBB, lo cual es algo que los pone en la elite de la elite, no solamente porque ya no tendrían que buscar una federación aparte que. Hay varias, pero no son tan conocidas, como ir a una federación como la IFBB. IFBB perdón. Eso podría incluso traer lo que vendría a ser estos patrocinios, porque dices, bueno, es de este atleta natural, es pro IFBB, se vuelve más atractivo para las marcas.
1: Fíjate qué interesante, no sabía esta cuestión de, de, de Olimpia, que ya tiene esas categorías, y súper interesante, eso, eso nos da muchas, muchas respuestas a que realmente el culturismo natural está creciendo, tanto así ya para que abran categorías en cuestión natural, inclusive aquí en mi país el, el, el máximo, la máxima competición a nivel nacional, que es el clásico Mister México, igual este año ya está integrando categorías de culturismo natural. Entonces, pues eso nos está hablando que cada vez va creciendo y va creciendo más y eso... Me alegra demasiado porque, híjole, ya no se trata, es algo que yo siempre he estado a favor, ya no se trata de, de en las competencias de subirte y ver quién se inyectó más, ver quién se metió más, ver quién utilizó el mejor ciclo, sino en culturismo natural es subirte y ver quién está haciendo mejor las cosas, quién está preparándose mejor en cuestión de entrenamiento, quién está este, preparándose mejor en cuestión de alimentación. Que digo, no descarto que, que los culturistas... Eh, Creo que los culturistas que utilizan ayudas externas también se matan a raya en cuestión de entrenamiento y en cuestión de, de alimentación, pero hay otros factores que, que en culturismo natural no influyen y 100% es esfuerzo, entrenamiento y alimentación y punto.
0: Claro, y ya tomando un poco de esto también, quisiera saber tu opinión, si tú crees que todos los atletas pues, son realmente naturales y se falsean bastantes TEDs, porque... Me acuerdo, no sé si tú conoces a, a este youtuber mexicano igual, eh, yo lo seguí hace años, a Rolas Corso. Uh -huh. Él se hizo también un eco de que él participó en, en una competición natural y la persona que le ganó al final terminó testeando y no era natural. Entonces, ¿qué tan se común es esto?
1: Sí, no, es súper común realmente. Eh... Depende de la federación, obviamente, y de los lineamientos que lleve. Eh, por ejemplo, te puedo decir federaciones, no sé cuál federación sea, pero la de Moscúmania, eh, donde compiten, por ejemplo, eh, Rodrigo Romé, donde competía este, ¿cómo se llama este youtuber colombiano? Híjole, se me fue su nombre. Eh, Julián Tanaka, etcétera, que son culturistas que a leguas ves que no son naturales, y que esta federación se empeñe en decir que sus atletas son naturales, entonces hay federaciones que realmente eh, de natural no tienen ni siquiera las ensaladas que se comen, yo creo, antes de subir a claro. la tarima. Eh, Pero hay otras federaciones que, que llevan eh, los lineamientos a rajatabla, ¿ok? Depende también, por ejemplo, este, los atletas. Eh, yo no dudo que haya muchos atletas que están compitiendo de forma natural que se hayan dopado hace años, ¿ok? Desgraciadamente, pues ya eh, los test que hacen, no sé, no estoy 100% seguro... Pero tengo entendido que detectan sustancias pues a cierto plazo, ¿ok? Si te dopaste hace ciertos años y ahorita vienes compitiendo de forma natural, pues a lo mejor esos test no lo detectan, ¿ok? Este, pero depende mucho de la federación, por ejemplo. Hay muchas federaciones que, como bien mencionas, eh, no sé cuál, cuál era la que se subió Rolas Corso, pero por ejemplo, eh, PNBA, etcétera, hacen sus, sus antidoping. A, únicamente a los que ganaron, ¿no? O a ciertos atletas únicamente, no se lo hacen a todos, ¿ok? Entonces, pues eso puede ser que a lo mejor un tercer lugar, un cuarto lugar, sí iba dopado, y como no ganó el primer lugar, pues no no le hicieron no, el anuncio. No es necesario, partido. claro. Exactamente. O, por ejemplo, hay otras federaciones como la WNBA, creo, algo así, en... Un, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama, pero estas federaciones hacen constantes análisis a lo largo del año, ¿ok? Lo toman, lo llevan y constantemente, anualmente están haciendo estos, estos análisis e inclusive tienen este, consecuencias. Si tú sales este, positivo, eh, te ponen una multa económica, te, desa, te desafilian y jamás puedes volver a competir en, en ninguna de estas federaciones eh, y tienen distintas repercusiones. Entonces, depende muchísimo de la, de la federación.
0: Claro, eso también es algo importante a tomar en cuenta a la hora de saber en cuál inscribirse y todo ese tipo de cosas para que no haya pues problema. Y mencionando lo que decías justamente de las sustancias que te detectan en un, lazo, en un periodo de tiempo, pues debe ser los metabolitos que se quedan en tu organismo durante meses o tal vez años, dependiendo también la fuerza del fármaco. Entonces, sí podríamos decir que en algunos puntos podría ser injusto incluso, porque hay personas que pudieron haber consumido para obtener el físico y después tratar de mantenerlo de forma natural.
1: 100% y no, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, debe haber por allá afuera muchísimos atletas. Ya es que no es cuestión del culturismo, hay de todo. Este, pero pues bueno, yo alego a que, a que cada quien sabe lo que hace, a que cada quien este, sabe... ¿Qué es lo que introduce en su cuerpo? Porque más allá de que te subas a competir, más allá de que vayas a una competencia, yo siempre he dicho que la competencia es con uno mismo. Independientemente si te subes a tarima y obtienes un décimo lugar o un primer lugar, al siguiente año con quien vas a ir a competir es con tu versión del año pasado. El año pasado ¿Okay? sí. Entonces, eh, allá afuera puede haber muchas... Muchas mañas, inclusive desgraciadamente en esta cuestión del, del, del culturismo en general, por ejemplo en mi país, no hablo de otros, yo hablo de lo que veo en mi país, desgraciadamente eh, influye mucho quién lo entrena, ¿ok? Hay muchos entrenadores, coaches que, que en las federaciones ya tienen apalabrados sus primeros lugares. Y ¿Okay? puedes ver un primer lugar con, con un físico que, que realmente no es de primer lugar, y a un segundo, tercer lugar con un físico impresionante, pero que no ganó realmente por, porque no va apadrinado, por así decirlo. ¿okay? Entonces, igual en esta cuestión hay mucha mafia, y, y si vas allá afuera. Y, y vas a estar pensando en que este viene apadrinado, en que este a lo mejor sí se dopó, en que a lo mejor este, este no sé, eh, sí se introdujo y no le hicieron antidoping, etcétera, Pues vas a salir muy estresado, vas a salir decepcionado y vas a querer abandonar este mundo. Pero si vas y te comparas con tu mejor versión del año pasado, etcétera, pues tú solito te vas a ir motivando y vas a decir, no manches, vengo este, con más hombro, con más espalda, con más pierna, posee mejor, etcétera Y va a ser eh, algo más satisfactorio que si empezamos a pensar en, en los demás factores.
0: Claro, es algo curioso, algo curioso que mencionas, no sabía qué sucedía. La verdad, aquí en mi país no es muy, muy común que hayan competencias, que haya ese tipo de cosas. Hay muy pocas, si no me equivoco, al menos de las que se escucha hay dos o tres. Y no, no es que tiene tanta repercusión aquí en el país. Creo que en México, pues al ser un país más grande, con más gente... Tienes como que ese, ese espacio, pero es algo curioso porque no me imaginaba que en un tipo donde se juzga cuál es el que tiene el mejor físico termine ganando solamente por este tipo de palancas que tiene.
1: Sí, a veces es muy ridículo, o sea, es, es muy evidente quién tiene el mejor físico, uh, inclusive sin ser juez, ¿ok? Tú los ves, los visualizas y dices, este güey, pues obviamente no está para un primer lugar pero como van apadrinados por, por este, los máximos exponentes que año con año llevan a la mayoría de, de ¿cómo se llama? Pues sí, de asesorados, de competidores, perdón. Uh -huh. Entonces, pues no les conviene que, que pues, no salga ganadores alguno de ellos, porque pues, si no, se enojan y se llevan a sus competidores a otra, a otra competencia, no, entonces pues, no les conviene. Ajá. Claro. Entonces, hay, hay mucha mafia todavía en esto.
0: Sigue sí, cambiando un poquito ya lo que vendría a ser el tema de la suplementación, yo he visto en varios de tus videos que tú no estás muy a favor de los ganadores de peso, así que quería saber tu opinión de estos suplementos. Sí, 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 realmente, eh, porque yo, yo
1: cuando comencé, probé todos los ganadores de peso habidos y por haber, con esa esperanza de ganar, de ganar peso, obviamente. Entonces, eh, desgraciadamente pues de, posteriormente te das cuenta que no hiciste la, for, de, bueno, la cuestión de la forma más inteligente posible. Ya ahora que, que pues tengo un poquillo más de conocimiento, ya puedo ver que, no digo que todos, ¿okay? pero la mayoría de ganadores de peso eh, no son adaptables a la mayoría de dietas. Digo, sí se les puede dar un buen uso dependiendo de la persona y cómo lo utiliza, pero si lo vemos en relación, en introducirlo a una persona normal, con una alimentación normal para aumentar masa muscular, pues realmente la relación, yo siempre los trato de relacionar eh, carbohidratos-protes, no es la mejor, ¿ok? A lo mejor en una alimentación normal de una persona este, X, pues la relación proteínas-carbohidratos puede ir varia, dependiendo obviamente de la persona, pero en promedio puede ser 2 a 1, ¿ok? Supongamos... Uh -huh dos carbohidratos por cada proteína. Y esta cuestión de los ganadores, ¿cuál es el ratio que tienen en promedio? Pues a veces se dispara hasta este 10 a 1. 10 a 1, 8 a 1, sí. Sí, 1. 1. sí, he visto.
0: Entonces,
1: Sí, hay cada ganador que realmente sí. te, te sí. espantas al verlo.
0: Y, y después tomas en cuenta las fuentes de carbohidratos, te están dando 8 a 1 y te dan pura maltodextrina, que se descompone básicamente en azúcar, entonces estás metiéndote azúcar y un poquito de proteína. 100%,
1: 100%. Entonces, desgraciadamente, eh, las empresas de suplementos, pues nunca han hecho nada por cambiar esto. ¿Por qué? Porque se siguen consumiendo, se siguen comprando allá afuera. Y es que muchas personas, pues se dejan ir por la báscula. A lo mejor dicen, no. Y yo, yo, de los he subido, creo uno o do... bueno, he subido un video tirándole a, a, a los ganadores. Y en ese video, muchos me comentan, no, no sabes lo que dices. Yo consumí el más gainer, el más no sé qué, el más esto, el más aquello y subí 5 kilos y subí tantos kilos. Y dices, bueno, sí, pero de esos kilos, ¿cuántos fue grasa? ¿Cuántos fue músculo? Entonces muchos se dejan ir por, por la cuestión de la báscula y los llegan a recomendar. Es que yo te recomiendo este porque con este subí tantos kilos y es que no, esto no se trata de kilos, o sea, si queremos subir kilos, pues vete a tu pastelería favorita, cómprate un pastel completo con tu coca, este, con un montón de dulces y vas a subir kilos porque los y vas a subir. Y te cuesta menos. Y te cuesta menos, aparte, y es más rico que estarte sí. tomando eso. Y encima el sabor. Pues El sabor de los ganadores de peso es un asco porque los scoops básicamente son un vaso. ¿Ok? Un scoop es un vaso que le tienes que estar poniendo y encima le tienes que poner cuatro scoops para llegar a las 1,500 calorías que te prometen, a las tantas este, carbohidratos que te prometen y entonces, pues desgraciadamente, eh, muchas empresas pues siguen lucrando con esto porque las personas aún no se dan cuenta lo que están adquiriendo y más aún que se siguen categorizando como proteínas. ¿Okay? Uh -huh. Muchas veces cuando las personas quieren comprar una proteína, pues se van al que dice Gainer, porque no leen la etiqueta, no saben lo que están consumiendo, pero como dice Gainer, o como dice ganador de peso, van y compran ese, porque quieren ganar, de pe quieren ganar peso obviamente con su proteína, pero no saben que ni siquiera están consumiendo proteínas, sino puros azúcares. Entonces, desgraciadamente eh, va a pasar todavía mucho tiempo hasta que las personas se den cuenta ¿De esto? ¿Por qué? Porque siguen y siguen vendiéndose este y, y pues las empresas de suplementos, pues a manos llenas, siguen vendiéndotelo sin ningún problema. Claro.
0: Yo igual hice hace un tiempo ya atrás un video justamente sobre los ganadores de peso y explicaba también otra cosa que es cuántas calorías tú consumes en un plato normal de comida. O sea, tú como persona en tu día a día te preparas un plato que ha de estar en las 500 calorías, digamos, si es que quieres aumentar masa muscular, 500, 600 calorías, donde tienes pues tus carbohidratos, tu proteína, tu grasa, y después planeas de la noche a la mañana darle a tu cuerpo 1,500 en un batido. O sea, cuando tú haces 1,500 calorías en tres comidas, después quieres darle a tu cuerpo en un batido 1,500, o sea, y ahí te pones a pensar... Si tú solamente estás absorbiendo 500 calorías por comida, piensa qué va a hacer tu cuerpo con el restante de calorías. No las va a aprovechar. no va, va a ir, Eso se va a ir por el baño. Entonces, literalmente estás tomando tu plata y la estás botando por el baño. Mejor coge los billetes y tíralos de ahí. O sea, sí, no, eh, y ahí y esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque en ese video yo mencionaba que ahora las empresas también están sacando otra opción, que son estos reemplazos de comida, los meal replacement, que vienen pues con proteína animal con carbohidratos mejores. Algunos saben tener ya camote, saben tener avena, quinoa y grasas de fuentes buenas como aceite de oliva y eso. Entonces, no sé si tú has probado alguno, has tenido alguna experiencia con alguno. ¿Lo podrías como recomendar o no?
1: Mira, realmente no he tenido la oportunidad de probar alguno desgraciadamente pues aún no está muy explotada esta cuestión. Como te digo, las empresas se van a la segura y a lo que más le pueden sacar provecho y ahorita muchas empresas, no no se, bueno, no muchas, sino que las más grandes no se están aventando a realizar este tipo de, de suplementos, ¿ok? Entonces, pues tanto en mi país como, bueno, sí, en general, no he tenido la oportunidad de probarlos, pero por lo que me mencionas realmente suena como una opción eh, muy buena debido a, a, a las fuentes de las cuales eh, eh, nos están dando pues solamente los macronutrientes. Entonces pues realmente qué bueno que me lo comentas para empezar a buscarlos por acá en el país, probarlos y, y pues ver eh, cuál es la diferencia con con un suplemento tradicional o con una alimentación normal porque a lo mejor puede ser un, una gran opción que pueda revolucionar esta industria de los suplementos que, que pues yo siento que ha estado estancada por mucho tiempo, por mucho tiempo. entonces pues pues, que gracias que, que, que lo aportas en este video, los voy a buscar y no sé si tú tengas por ahí alguna marca que, que me puedas recomendar, buscar, consumir Este estaría súper encantado de saberlo
0: yo probé el Animal Meal, Animal Meal, te sacaron hace poquísimo tiempo. Eh, es una fórmula, la hizo Evan Centopani, que es como la cara de animal. Y, uh -huh. y realmente me agradó mucho. O sea, el sabor ya no es tan bueno como otros ganadores de peso, pues obviamente porque ya no tienen azúcar. Y aparte, este Animal Meal viene solo con sabores naturales. No viene con sabores artificiales, ni colores artificiales, nada. El único saborizante, en el caso del de sabor que probé, que era el de chocolate, era cocoa orgánica, nada más cacao orgánico. Uh -huh. Y realmente me pareció una opción bastante interesante porque, bueno, cuando estás, digamos, con un periodo de, de volumen, por decirlo algo más coloquial, eh, tienes que comer unas cinco o seis veces al día, tal vez, o comer mucho en pocas cantidades, en pocas comidas, comer mucho. Y a veces ya te cansas de masticar. O sea, literalmente masticar te cansa. O sea, ya es como que ya no quiero. Y este es un batido que te lo puedes llevar, te lo tomas o ya te lo tomas antes de dormir, o no sé, como se te hagas haga más cómodo. Pero sí te baja una comida. Si en tu día estabas haciendo cinco comidas, pues ya solo tienes que hacer cuatro, que serían físicas, ¿no? O sea, de comer, de estar mascando y todo eso. Lo cual mm. me pareció bastante bueno. Sé que Redcon One también tiene... Uno, que es del MRA, eh, me parece que también tiene ciertas fuentes buenas, de ese, lo probé, pero solo como una muestra gratis, o sea, no como de poder probarlo, probarlo, de comprarlo y ver bien durante un periodo de tiempo. Pero creo que esas serían las opciones que ahorita están como que más sonadas.
1: ¡Wow, increíble! Las voy a, a buscar y ver qué tal. Este, ahorita estaba buscando el, el Animal Mil este, y se, se ve bueno, sí se enfoca mucho en eso. Este, desgraciadamente pues ahorita no, no vi que lo vendan aquí en México, pero voy a, tra de tra a tratar de traerlo de Amazon o de algún otro lugar, pero sí se escuchan como muy buenas opciones, este, pero, híjole, igual hay que... Hay que ver que muchas veces igual la alimentación en esta cuestión, nosotros mismos la, la podemos realizar en batidos, ¿ok? Hay un, una cuestión que yo recomiendo muchísimo, es que muchas veces no te hace falta más que tu proteína en polvo y lo adicional se lo puedes añadir esa misma proteína en polvo. Inclusive tengo en el canal eh, batidos hechos con atún. Este, sí. eh, entonces <risa> llegas a decir que realmente... Eh, con una buena proteína de un buen, buen sabor, ya tú le puedes añadir posteriormente pues lo que te vaya haciendo falta, ¿no? O sea, a lo mejor unos carbohidratos a través de la avena, de, de la banana, del plátano, este, grasas a través de frutos secos, etcétera. Entonces, eh, pero bueno, también habemos aquellas personas que, que nos gusta todo fácil y sencillo y estas opciones son, son muy buenas, este... Te lo digo que yo a veces, debido al trabajo, al canal, a los videos, etcétera, llego a tomar eh, batidos a cada rato porque son los que me solucionan la vida y no estarme cocinando, cocinando y cocinando. Entonces, si están estas opciones creciendo, pues igual hay que voltear a verlas porque, este, digo, afortunadamente en esta cuestión estamos viviendo en, en tiempos donde... Eh, cada vez hay más empresas y al haber cada vez más empresas, pues eso nos favorece a nosotros porque las empresas van buscando qué hacer diferente eh, para, para que llame nuestra atención. Entonces, hace años pues únicamente conocíamos que serán cuatro o cinco empresas máximo de suplementos que habían en el mercado. Ahorita vemos cinco en cada esquina. Uh -huh. este, entonces, eh, eso está, esto está muy padre porque cada vez vamos vamos viendo más empresas que se animan a hacer cosas cosas diferentes.
0: Sí, y eso también es un, es algo bueno, eh, lo de mencionas cuando eres una persona que pasa mucho tiempo afuera, pues sí te soluciona un poquito la vida. En mi caso yo paso mucho afuera, entonces como que el hecho de tener como una licuadora o una, una tribuleta, alguna de esas cosas que me permita como que poner todo, el licuar y podérmelo tomar, se me complica más que tener literalmente el scoop que te puedes llevar como un, un envase un topper en cualquier cosa y Uh -huh. Y te lo pones y te lo echas ahí en la universidad, la, la, caminando, no sé, estás ocupado en el trabajo. O sea, es mucho más sencillo también. Y ahora que mencionas que hay cada vez más y más empresas también, eh, te quería preguntar eso. ¿Tú crees que acá en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil incluso, está ya a la par de sacar buenos productos o crees que es mejor quedarnos con lo estadounidense, con lo europeo? Mira,
1: esto es, esto es aún un tema delicado eh, porque realmente depende del país. Yo ahorita te puedo hablar de la experiencia en mi país. Yo no confiaría tanto en, en ciertas empresas de suplementos porque desgraciadamente, eh, tan, yo imagino que también en muchos, muchos países latinoamericanos, eh, como bien se dice acá, con dinero baila el perro. Entonces, eh, muchas empresas, por saltarse un pasito, una revisión, etcétera, inclusive aquí en mi país no hay empresas como, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA que analiza cada suplemento antes de que salga al mercado. Aquí no existe. Aquí, si yo ahorita quiero venir y, y vender mi suplemento, pues no hay ningún problema. Lo puedo etiquetar y con que pague este, Hacienda, no va a haber ningún problema. Nadie va a checar si mi suplemento realmente. Es está dando lo que, dando lo, que Ajá. lo fresco y, y sucedió un caso muy curioso este, que se popularizó
0: mucho no sé si hayas visto la proteína de Bárbara de Regil sí sí vi justamente que hubo un escándalo ahí con Arias Terrón de, del canal de, de un YouTuber y nutricionista también que él subió unos análisis y terminó hecho pedazos la proteína de
1: Exacto, y es que eso pasa y ya si hablamos de personajes súper conocidos que su proteína se vende muchísimo y, y al hacer los análisis vemos que no nos da nada de lo que ofrece, entonces eso nos habla mucho de, de cómo está la cuestión de los suplementos en, en Latinoamérica, ¿ok? Entonces esto hay que tratarlo con pinzitas porque tampoco es decir como que todas las marcas de suplementos este, latinoamericanas son malas y no te van a dar lo que ofreces, ¿no? Porque inclusive podemos ver la analogía también como en Europa que, que pasó con, con Pico de Oro, de que analizó una proteína y arrojó lo mismo que, que era una basura lo que estaba dando, pero ya al analizar otras marcas de suplementos, pues se dio cuenta que pues sí, si sí estaba dando lo que promete. Entonces, lo mismo puede pasar aquí. A lo mejor la de Bárbara de Regil este, no, no está dando lo que promete, pero si analizas otras marcas, pues puede ser que, que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, no me gustaría decir como que no volteen a ver las marcas latinoamericanas y nada más compren de Estados Unidos, pero, pues, si podemos exigir nosotros como consumidores que cada vez las empresas este, pues, se enfoquen más en esto. Hay una empresa... Eh, híjole, no sé cómo se llama, pero es la que patrocina a, a Pico de Oro, que ya lo que hacen es prácticamente en su página de internet subir sus análisis de laboratorio, ¿ok? Sus análisis avalados, pues obviamente por, por la empresa europea que los tenga que, que avalar, pero ya los sube y, y tú puedes checar como consumidor que esa proteína realmente te está dando lo que ofrece. Entonces yo creo que, que como empresa latinoamericana, si realmente quieres que te volteen a ver y que confíen en ti, debes hacer este tipo de, de prácticas, ¿ok? Para que, que no pase con esto, porque desgraciadamente a raíz de, de, de esos análisis que soltó Aries, pues realmente la desconfianza se sube, ¿ok? Entonces, pues sí, eh, yo, yo como, como laboratorio mexicano, yo haría eso este, para que llame a, a, a más consumidores a voltearme a ver.
0: Pero he visto que tú también sí consumes productos mexicanos, eh, vi que hace poquito, de hecho, recién subiste el review de la Diablo Carne, sé que has probado igual su preentrenamiento, el Diablo Power, ahora vas a probar dos productos que también son súper llamativos en la etiqueta, que son los de Goku. Sí, sí, sí. Y también el otro preentrenamiento que, que te han pedido mucho, creo que también es mexicano, el que era rojo, no me acuerdo el nombre. ¿El Clembunot? sí. Creo que ese también es de allá. Sí,
1: así es. Eh, en cuestión de preentrenos, eso sí no, no podemos tomarle la palabra a, a las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque esto, este mismo nosotros lo evaluamos en nuestro cuerpo. ¿okay? Nosotros podemos ver al instante si ese suplemento es bueno o no. ¿okay? Podemos ver qué tal nos pega en el cuerpo, qué tal nos, nos da rendimiento en el entrenamiento, etc. La cuestión de la proteína sí es un poco más delicado porque inclusive aquí en, en mi país, digo, no sé si en otros países surgió, pero surgieron de repente una temporada, y actualmente lo siguen vendiendo, ¿eh? pero surgieron unos costales, tal cual unos costales de proteína, ¿ok? Estaban súper económicos y todos se movían a, a comprar esos costales de proteína, y cuando una persona analizó estos costales, prácticamente no tenían... No Nada. tenían proteína, ajá. Y las personas pues iban y gastaban todo su dinero en estos costales con la esperanza pues de, de aumentar masa muscular, de esto, de aquello. Pero realmente estaban comprando puro este, puro chocolate en polvo, etcétera. Entonces, este te digo, hay que analizarlo con, con pincitas. E inclusive yo, yo como, como analista, por así decirlo, de suplementos, yo no puedo verificar al 100% que esas proteínas que yo pruebo, como la Diablo Carne, que mencionas, como otras empresas mexicanas, eh, que realmente nos esté dando lo que otorga, ¿ok? ¿Por qué? Porque desgraciadamente yo tendría que hacerle un análisis en, la, en el laboratorio y estos análisis ¿Estos, pues, son caros, estos... son costosos. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues no, no, no es redituable. Entonces, eh, pues nada más es eh, enfocarnos en empresas pues que tampoco sean... Hay, hay una empresa aquí en México... Bueno, no, me, no quiero mencionar nombres, pero hay ciertas empresas que venden su proteína supereconómica, ¿ok? Casi casi a la mitad del precio de precio de, de lo que andan normalmente en el mercado. Y ahí es donde pues yo les digo, ok, si esta proteína está a este precio, no es una proteína tan conocida, no es una marca de suplementos tan grande, pues duda de ella. Duda de ella claro. porque... Prácticamente, si empresas eh, que producen en masa no pueden llegar a ese precio, pues tú, ¿cómo crees que esta empresa que vende poquito,
0: que no es tan grande, puede llegar a esos precios? Tiene sí, esos precios, sí. ¿eh? Justamente, yo estoy recién probando un preentrenamiento que es elaborado en Colombia, en país vecino de acá. Y pues, como mencionas, el preentrenamiento es un poquito más sencillo porque tú lo tomas y si no te hace efecto, pues, va a darte cuenta y va a decir, esto no sirve, no es lo que me dice. Pero si funciona de verdad y tiene los ingredientes que dice tener, tú vas a ir notando los cambios en tu cuerpo. O sea, es mucho más fácil. Pero también yo creo que de aquí se pueden coger algunas empresas, porque tal vez te sacan un preentrenamiento que sí funciona, que sí tiene lo que es, y el resto de sus suplementos son puro relleno también. O sea, como dices, no, pero... El entrenamiento de esta marca es muy buena, tal vez su proteína también, entonces optas por su proteína y después su proteína no tiene nada.
1: Exacto, sí, 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 al 100%. Como te digo, eh, empresas, híjoles, si sí, en personajes, como lo decíamos, Bárbara de Regil, que muchas personas confiaban porque no era una empresa, sino que era una persona en la cual pues, los había ayudado muchísimo y no las iba a defraudar, etcétera, pues los terminó defraudando pues muchas empresas que ni siquiera tienen una cara visible de una persona que, que se pare frente a ti, frente a la cámara y te diga, esta proteína es, es muy buena, realmente tiene todos los procesos, etcétera Tú nada más conoces la marca X, pues obviamente estas empresas pueden recurrir este, a muchas, muchas tranzas, a muchas estafas, pero sí. pues desgraciadamente... Eh, pues sí, si puedes enfocarte o en marcas más conocidas o que alguien ya haya analizado o que ellos mismos lancen sus, sus análisis, este, realmente avalados o si no directamente en marcas americanas, que es muchísimo más fácil, este, pues que realmente te estén dando lo que otorgan, porque allá si sí hay una este, regulación, una regulación bien fijada, pues va a ser va a ser muchísimo mejor.
0: Ahora, coméntanos tú un poco qué son los suplementos que tú ocupas día a día, o sea, independientemente de que tengas o no que hacer el video, sino que los que tú usabas antes de empezar todo eso, o los que usas normalmente, porque dice estos no me pueden faltar en mi dieta, ¿sí? estos son los que siempre tienen que estar. Sí, pues mira, prácticamente los
1: suplementos que yo, digo, he probado todos, ¿eh? todos sabidos y por haber, todos, 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 pero los que yo, hoy en día, si no tuviera que analizar suplementos y si nada más tuviera que tener este, los suplementos para mi, mi consumo único, serían, obviamente, el principal, la proteína. A mí me, me salva muchísimo la proteína en cuestión alimenticia. Como te digo, soy una persona que, que tiene muchas actividades diarias, se anda de aquí para allá, entonces, pues, la, la proteína me salva muchísimo, ¿Ok? tanto para consumirle en batido como muchas veces para darle variedad a mi alimentación. Yo suelo hacer muchas recetas con la, con la proteína, inclusive los he subido al canal, tanto helado de proteína, este, pastel de proteína, pan de proteína, un montón, eh, galletas de proteína, barritas de proteína. Entonces yo lo utilizo para darle tanto variedad a mi alimentación como para que me ayude a, a resolver mis tiempos. Entonces para mí es infaltable la proteína este, whey sobre todo. Eh, posteriormente el que a mí me encanta pues obviamente la creatina el rey de los suplementos no puede faltar para mí es, es increíble todos los beneficios que te da la creatina todos los estudios que les están haciendo eh, todos los beneficios que están eh, confirmando que realmente nos da la creatina entonces eh, yo creo ese es el suplemento infaltable para todos sumado a, a que su precio eh, en el mercado es si lo sabes, sí, es súper económico entonces eh, la creatina es infaltable. Y por último, el preentrenamiento. Igual, eh, un infaltable para mí el preentrenamiento porque al ser igual una persona que, que sigue practicando fútbol, que tiene muchas actividades diarias, que aparte, este, pues obviamente realiza sus rutinas de entrenamiento, el preentrenamiento para mí es infaltable, ¿ok? Porque sí, sí, me ayuda muchísimo. Muchísimas veces, inclusive hasta es placebo, ¿ok? Pero sí me ayuda a ir y a cargar como bestia en el gimnasio, pues lo voy a tener ahí aunque sea como, como un efecto placebo.
0: No, o al menos hasta molestoso puede ser por la betalanina, ya llega un punto en el que te empieza a picar las manos del cuerpo, entonces te empieza a fastidiar y dices como que ah toca ir al gimnasio, ¿no? Porque sí, sí. a veces realmente la, cuando ya eres una persona como tú, como yo, que probamos muchos suplementos, muchos preentrenamientos con desde 150 miligramos de cafeína hasta 400 ya llega un punto en el que la cafeína no es lo que nosotros realmente nos mueve a la hora de, del pre-entrenamiento, sino que ya estás muy cansado, has tenido un día muy pesado y lo único que es como que ya esa aplicación es como que, bueno bueno, ah, entrenar, así ya nada. Si quiero sacarme esto, pues tengo que ir a hacer ejercicio. Entonces, yo también creo que ese sí es un esencial. Muchas personas no consideran que ese es esencial. Yo personalmente también lo, lo pondría en la lista de, de esenciales. Sí,
1: así es, es como ese, ese cambio de chip, bien mencionas, ¿ok? Entre no entrenar, ir todo agotado, todo decaído, a ¿sabes qué? Ya me lo tomé y ya tengo que ir a entrenar y a mí lo que me pasa es que ya nadie me moleste, ¿ok? Eh, muchas veces si no me lo llegaba a tomar, por ejemplo, es como que ya te distraes con algo, ¿no? Que te habló a lo mejor el vecino, que te mandaron un mensaje o algo y en lo que, te, en lo que contestas o algo así ya se te pasó el tiempo. Pero si te tomas el preentreno es como que ya, ya me lo tomé, ya tengo que llegar al gimnasio este, para aprovechar el efecto, aprovechar la energía y que no se me vaya. Entonces, para mí, igual es como, como, ese, como ese encendido de que, órale, entrenar, y listo. Entonces yo también lo considero infaltable por esa cuestión.
0: Ahora sí, ya para ir como que un poquito cerrando, cuéntame, si Ya me dijiste que estos son tus tres suplementos clave, de los que no pueden faltar. Pero si tuvieras que quedarte con una marca o con un, uno en específico, no marca, sino como un preentrenamiento, una creatina y una proteína de las que has tomado, ¿con cuál sería?
1: Ok. Híjole, está difícil. Está difícil eh, porque te acuerdas de uno y después checas otro y no, este también estaba súper bueno. Sí este pero yo por ejemplo de los del que no tengo dudas en cuestión de preentrenamiento el que más me gusta a mí es el psychotic el gold ¿ok? es como un pasito abajo del psychotic normal no me da tanto esa, esa temblorina ese, esa, ese
0: nerviosismo que te ese causa nerviosismo
1: Ajá. exacto que me causa el, el normal eh, pero con el Gol sí siento que, que tengo que ir a, a reventarme. Este, entonces yo creo que con preentrenamiento me quedaría en ese para mí, ¿ok? Obviamente sabes que en esta cuestión del preentrenamiento depende también de la persona y de su resistencia a la cafeína, pero a mí, en este caso, en, en mi nivel de, de resistencia de cafeína que tengo ahorita, sería el, el, el Psychotic Gold. Si tuviera que recomendárselo a cualquier otra persona, sería el C4, sin duda, el normal, una persona principiante en esa cuestión del preentrenamiento. En cuestión de creatina, pues esto, como sabes, no, no depende de la marca. Me
0: quedaría con la creatina uh -huh. monohidratada, natural, 100%. Pero aquí te hago la pregunta. ¿Preferirías que sea solo monohidratada o que sea monohidratada micronizada? Porque también hay como un pequeño debate entre, entre esas dos. Sí, eh, yo me quedaría
1: 100% con la monohidratada simplemente por la cuestión de los estudios. Eh, creo que a, al día de hoy... Existen más estudios eh, que comprueban la eficacia de la monohidratada. Digo, no digo que la micronizada no, no haya estudios y que no sirve y que no funcione. Realmente igual hay varios estudios que aprueban la, la cuestión de la micronizada, pero por cantidad de estudios nada más me iría por la monohidratada, simplemente por eso. Igual la micronizada es, es un poquito mejor, un poquito más cara también, uh -huh. eh, pero me quedaría con monohidratada. Y en proteína, esta sí está muy difícil en cuestión de proteína porque pues también depende de qué proteína hablemos. ¿okay? Puede ser whey, aislada, puede ser de carne, puede ser de muchísimas.
0: Pero, eh, híjole. La que tú crees que sea como la mejor relación calidad-precio que has probado.
1: Yo creo sería más eso por calidad-precio. Sería eh, 100% la huella HD de BPI en mi país. Es de las buenísima. Sí, de las que puedes encontrar tanto con un sabor increíble, ¿ok? Sabe maravilloso. Tanto un precio súper, súper, súper accesible y que te va a dar muy buenas sensaciones, ¿ok? De ahí podemos ya encontrar mejores proteínas pero a un precio mayor. Mayor. Ajá. Entonces yo creo que por relación precio-calidad sí sería la de la de bpi -YHD. este sí, sí, no, porque sí. si les iba pensando, voy a sacar otra y, y, y no, yo creo que sí me quedaría con,
0: con esa Sí, la, la HD es muy buena realmente en esa relación calidad-precio. Si yo recién la probé este año, no la había probado, le estaba dando como que un poquito de largas a esa proteína y este año la probé y me quedé enamorado del sabor, probé la de chocolate y estaba buenísima. Eh, aparte, es bastante cremositos, o sea, eso me fascina en las proteínas que sean así. Y la verdad, sí fue, sí es un puntazo esa proteína, sí. Me agrada muchísimo, muchísimo eso. O sea, de sí, ahí bueno. tiene unas buenas, buenas, mar, buenas proteínas también. La Best Protein también es sabe, muy, muy, sabe bien.
1: Muy parecida sí. a la, a la YHD. Este, Sí, es, es muy parecida, ya sea ¿Sí? que escojas HD o Best Protein, cambian en, en muy pocas cosas. Las dos son muy, muy
0: buenas. Sí. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir a estar acá, darnos un poquito de tu tiempo en este canal. ¿Algo que quieras decir para cerrar?
1: No, pues nada, nada que, este, pues obviamente sigan tus videos, sigan eh, los nuestros también, que realmente he estado chocando tu, tu contenido, tus reviews, tus videos en general y son muy buenos, das, tocas muy buenos puntos, entonces eh, más que nada felicitarte a ti, a la comunidad que estás logrando,
0: Muchas gracias. Eh, realmente
1: felicidades, vas muy bien, muy bien, sigue por este camino porque hacen falta este, más personas eh, como tú en, en la comunidad fitness, entonces, pues nada, gracias a ti por por invitarnos, nosotros gustosos de estar por acá, eh, ya sea en este video o en otro, cuando gustes podemos andar por acá, este, igual aquí espero tenerte pronto en el canal para tocar ciertos temas, entonces este, pues nada, invitarlos a toda tu comunidad a, a enfocarse en lo importante, tanto Martín como yo hablamos mucho de suplementación, hablamos mucho de, de ciertos temas, pero nada te va a dar más resultados que enfocarte en lo importante, alimentación, entrenamiento, descanso, y si sí, los suplementos nos van a ayudar, si sí, los suplementos nos van a dar cierto aporte, pero si no tienes resueltos las tres variantes que te acabo de dar, ningún suplemento te va a solventar esas carencias, entonces invitarte a, a no rendirte, a enfocar, a aprender que realmente eh, lo puedes lograr, puedes lograr grandes, grandes cosas con tu físico este, de, forma, de forma natural, entonces, invitarte a, a que si quieres ver qué resultados puedes obtener, pues ahí está, por ejemplo, nuestro Instagram. Eh, puedes checar las transformaciones que hemos tenido, las transformaciones que yo he tenido. Y, pues nada, invitarte a seguir por este camino natural, enfocarte en realmente lo importante. Y, pues nada, eh, es todo lo que quería añadir, Martín.
0: Sí, muchísimas gracias. Cuando quieras, igual estoy presto para ir a tu canal. Espero que termine también esta vaina, a ver si el próximo año una de mis metas es viajar justamente a, a México, entonces ahí para ver si también nos podemos reunir y hacer un entrenamiento, algo chévere. Claro, eh, claro. Igual a toda la gente, eh, aquí en la descripción del video va a estar el link del canal de Marcos, su Instagram, el Instagram también de Mejora Tu Cuerpo, porque creo que es un Instagram aparte, ¿no? No, es el mismo. Es el mismo, es el mismo. entonces sí. va a estar el canal de Marcos y su Instagram para que chequeen ahí todo, como mencionó el, ya el próximo mes a inicios de del próximo año, que ya vendría a ser el próximo mes, ¿sí? sí. Eh, va a estar lanzando un super programa, entonces, para que estén pendientes ahí a todo lo que, lo que tenga que decir. Igual Marcos sabe hacer transmisiones, tiene unos videos muy interesantes para que chequen eso, que sube en su canal de YouTube. Y su contenido en Instagram también es muy informativo. Es un puntazo también, sí, que lo sigan en los dos lugares. No solamente en, en Instagram y no solamente en YouTube, sino en los dos para que estén con todo el margen. Eso sería todo, pues si están en YouTube, denle like al video, compartan y comenten, e igual este se va a subir como formato podcast, así que van a estar también el link en la descripción de este video para que vayan y le den amor también allá en Spotify. Muchísimas gracias Marcos por estar aquí, y pues nos vemos en la próxima. Bye.